0: Die Lebensbogen, der autobiografische Mindset-Podcast. Hallo, schön, dass du auch zur zweiten Folge mit dabei bist. Wie ich letztes Mal versprochen habe, teile ich heute einen Schlüsselmoment in meinem Leben und erzähle dir, wie ein Rollstuhlfahrer das Klettern gelernt hat. Ich habe ja letztes Mal schon kurz erwähnt, dass ich 2013 als Fußgänger von einem Auto mit ca. 74 km/h erwischt worden bin. Ich konnte an der Unfallstelle von den Sanitätern reanimiert werden und bin mit dem Rettungshubschrauber nach München rechts der Isar geflogen und notoperiert worden. Die Ärzte haben meinen Eltern aber lange Zeit mitgeteilt, dass ich wohl nicht mehr aus dem Koma aufwachen werde. Und falls doch, bleibe ich aber den Rest meines Lebens ein Schwerstpflegefall. Allein schon deswegen, weil ich so starke Kopfverletzungen hatte. Als ich dann aus dem Koma aufgewacht bin, habe ich aber alles sofort wieder erkannt. Das war zum Glück nicht so schlimm, wie die Ärzte befürchtet hatten. Körperlich hatten sie aber schon recht. Ich hatte ein sogenanntes Polytrauma, was bedeutet, dass in meinem Körper eigentlich so ziemlich alles gerissen, gebrochen, gesplittert und gequetscht war, was man sich vorstellen kann. Ich bin circa neun Monate im Rollstuhl gesessen und musste erst das Gehen wieder lernen, bevor ich nach Hause konnte. Die erste Zeit war aber an das Gehen lernen sowieso nicht zu denken. Da war viel nicht mit mir los. Hab einen römischen Kaiser gemacht und bin eigentlich nur im Bett gelegen. Da habe mich wenn dann mal von Pflegern oder von Eltern ins Bad tragen und reinigen lassen. Aber genau da ist es zu dem besagten Schlüsselmoment gekommen. Dazu lese ich dir gleich einen Auszug aus meinem Buch vor. Eigentlich kann man sagen, dass es mein Lieblingskapitel in dem Buch ist, weil es auch für mich persönlich im Nachhinein so ein riesiger Aha Effekt war. Dieser Moment hat mir meinen Leitspruch gegeben, den ich dir letztes Mal schon in einer leicht abgewandelten Form verraten habe. Die lateinische Redewendung mens sana in corpore sano. Also ein gesunder Geist eine gesunde Einstellung, das Mindset eben, in einem gesunden Körper. Also, ich bin gerade von Intensiv auf Normalstation verlegt worden, habe meine Tage aber größtenteils in der Horizontalen verbracht. Und da steigen wir jetzt ein. An die Zeit auf der Intensivstation kann ich mich nur bruchstückhaft erinnern. Auch die Geschehnisse auf der Normalstation verschwimmen, da ich heftige Schmerzmittel oder einfach Drogen bekam. An ein paar Szenen erinnere ich mich jedoch und eine davon möchte ich dir erzählen. Du kennst sicherlich den Spruch, Grenzen gibt es nur im Kopf. Wenn wir ehrlich sind, hört sich diese Aussage ziemlich abstrakt an. Eine Nacht auf der Normalstation im Krankenhaus nach meinem Unfall hat mir aber klar gemacht, dass es doch kein lockerer Spruch ist, sondern ein Phänomen, welches wir uns zunutze machen können. Ich hasste die Nächte. Ich hatte regelrecht Panik davor. Am Tag war Betrieb, mal eine Untersuchung, zu der man abgeholt wurde, mal Besuch und Mahlzeiten. Das strengte mich alles an, so dass ich zwischendurch die meiste Zeit schlief. In der Nacht war es aber anders. Ich bekam kein Auge zu. Seit meiner Kindheit war ich ein Seiten- oder Bauchschläfer mit meinen zwei gebrochenen Armen, Schläuchen und Nähten überall, konnte ich jetzt nur auf dem Rücken liegen, extrem unbequem für mich. Die wahnsinnigen Schmerzen, die unruhige Umgebung und der Umstand, dass ich mir das Zimmer mit einem älteren, schnarchenden Herrn teilte, trugen auch ihren Teil dazu bei. Irgendwann bekam ich Schlaftabletten, die für circa fünf bis sechs Stunden wirken sollten. Da mein Zimmernachbar aber nach den 20-Uhr-Nachrichten den Zapfenstreich blies und Fernseher und Licht ausschaltete, lag ich ab circa 2 Uhr wieder hellwach in meinem Bett. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich die Nächte hasste. Jeder, der schon mal unter Schlaflosigkeit gelitten hat, kann das vielleicht etwas nachvollziehen. Dann kam besagte Szene: Es war die Bundestagswahl am 9.10.2013. Alles war wie immer. Erste Hochrechnungen in den 20 Uhr Nachrichten, Schlaftablette nehmen, Licht aus, angenehme Nacht. Ich weiß nicht, ob es ein Trip von den Schmerzmitteln war oder ein extrem realer Traum. Aber ich erinnere mich, dass alle Parteien wie ein Karnevalwagen schmückten, um nochmal auf Wählerfang zu gehen. Es war eine freudige, warme Stimmung und überall strahlten bunte Farben. Mein Bett war einer dieser Wagen und ich musste natürlich helfen, ihn zu dekorieren. Von innen war er auch ruckzuck fertig gestaltet. Jetzt fehlte nur noch die viel wichtigere Außenseite. Da ich scheinbar in eine der vorigen Nächte aus dem Bett gefallen war, woran ich mich aber nicht erinnern kann, wurden an meinem Bett Gitter installiert. Jeder, der schon mal ein Krankenhausbett mit hochgeklappten Gittern gesehen hat, weiß, dass es auch für eine fitte Person nicht einfach ist, aus dem Bett zu kommen. Aber ich hatte keine Wahl. Mein Wagen musste ja für die anstehende Parade fertig werden. Leichtfüßig kletterte ich mit zwei gebrochenen Armen, die ich sonst nicht einmal zum Schmieren meiner Frühstückssemmel gebrauchen konnte, aus dem Bett. Sobald meine Füße den kalten, harten Linoleumboden berührten, passierte etwas Seltsames. Und dieses Gefühl... Diese Szene hat sich mir eingebrannt. Es fühlte sich an, als würde mir jemand einen Eimer Eiswasser über den Kopf kippen. Mit diesem Wasser wurden auch alle bunten Farben und die warme, freundliche Stimmung weggewaschen. Plötzlich sah ich alles, wie es tatsächlich war. Ein dunkles, kaltes Krankenhauszimmer und ich, zwei Meter von meinem Bett entfernt stehend, da fiel es mir wieder ein, ich kann doch gar nicht gehen. Fieberhaft fing ich an zu überlegen, wie ich am besten die zwei Meter zu meinem Retter dem Bett überwinden kann. Doch genau in dem Moment gaben meine Beine auch schon nach. Ich knallte auf den harten Boden und als ob nicht bereits genug meines Körpers kaputt war, brach ich mir dabei mein linkes Handgelenk. Solange ich dachte, dass ich es kann, konnte ich es auch. Ich bin kurz nachdem ich von der Intensivstation entlassen wurde, aus einem gesicherten Bett geklettert und gegangen. Erst als mich die vermeintliche Realität eingeholt hat, als ich dachte, dass mein Körper doch gar nicht in der Lage ist zu stehen oder zu gehen, trat dieser Zustand wieder ein. Dieses Erlebnis hat mir etwas bewiesen. Wenn wir es schaffen, durch unseren Glauben an uns und unsere Fähigkeiten oder durch eine tiefe Leidenschaft, die Barrieren, die unser Kopf aufstellt, zu überwinden, dann erreichen wir es. Es steht für dein Ziel, das du dir vorgenommen hast. Häufig merken wir diese gedanklichen Barrieren gar nicht, weil sie unbewusst installiert werden und zu unserer Normalität gehören. Ein kleines Beispiel. Ein Freund erzählt dir von seinem neuen Projekt, von dem er begeistert ist. Unser erster Gedanke jedoch ist häufig negativ. Boah, das ist aber eine große Herausforderung. Ich weiß noch, vor vier Jahren hat er es auch nicht durchgezogen. Außerdem hat er ja eh kaum Zeit und körperlich, Na, also er auch kein Superman. Der Unterschied zum Umgang mit uns selbst ist, dass wir unserem Freund diese Gedanken nicht unbedingt mitteilen, sondern ihn dabei unterstützen. Wenn wir selbst uns jedoch etwas vornehmen, dann nehmen wir all diese gedanklichen Grenzen wahr, da wir sie selbst produzieren und werden eben nicht durch unterstützende, motivierende Worte ausgetauscht. Der Schlüssel liegt also darin, diese Barrieren gar nicht erst entstehen zu lassen, damit wir so nicht über uns denken. Um Grenzen zu sprengen, müssen wir anders mit uns selbst reden. Unser Körper und unser Geist sind zu so viel mehr in der Lage, als wir uns einreden. Nimm auch Du Dir vor, deine unbewussten Barrieren zu überwinden und glaub dir nicht alles, was du denkst. So, vielleicht kannst du jetzt ein wenig verstehen, warum diese Nacht so ein Schlüsselmoment in meinem Leben war. Sie hat mir nämlich bewiesen, dass es wirklich so ist. Egal, ob ich glaube, dass ich etwas kann oder nicht. Ich habe in jedem Fall recht. Wenn du wissen willst, wie ich es geschafft habe, diese Schranken in meinem Kopf einzureißen, positiv und glücklich zu sein, trotz all der Tiefen, die das Leben bereithält, dann solltest Du mein Buch lesen und auch die nächsten Folgen anhören. Ich werde Dir jedes Mal mit einem Beispiel aus den letzten zweieinhalb Jahren zeigen, wie ich es geschafft habe und dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, mit dem richtigen Mindset und Zielen. Denn ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, ja, dann regnet es, Schau, es trotzdem. Schluck die rote Pille, es ist allerhöchste Zeit. Schneid die Fäden durch, lerne selbst zu stehen, benutze deinen Verstand.